0: Hola amigos de Arras de Lona, Puerta Prohibida Feliz año 2023, les habla desde México, con gusto Chava Rodríguez, ahí vamos a hacer un poquito de matemática brevemente espero no aburrirlo, vamos a pensar que de Puerta Prohibida y pueden checar el archivo de 2022 eh, son fácil, más de 40 programas, vamos a poner cerrarlo en 50, tiene 52 semanas un año y por lo general si acostumbran a escuchar mi sección, pues no veo solamente un programa son dos o a veces hasta tres empresas distintas. Vamos a dejarlo en dos. 50 por 2. 100 eventos de lucha. Contenido. Pagos por evento. Programas semanales. Y dándole pues impresiones. En ocasiones notas. Demás. La actividad no se detuvo. Aunque pues uno es humano. Hay que descansar un poco. Ya ven la actividad que vino en Japón. Por ejemplo. Bastante intensa. con Great muta. Etcétera. Entonces bueno. A la distancia de ser es un feliz año. Ánimo. Y aquí seguimos al pendiente compartiendo pues obviamente lo que nos apasiona de la lucha libre semana a semana. Y esta semana hablándoles de la escena mexicana que es lo que me corresponde. Voy a hablarles de MLW Fusion. De esos programas previos, a, ya hubo grabaciones a inicios de 2023. Hay resultados, no vamos a caer en spoilers. Pero creo que es un contenido que vale la pena checar. Eh, me llama la atención el inicio, digo no es un comercial nuevo pero... Me dejó en qué pensar que sale el campeón principal de MLW, Alexander Hamerson, recomendando una eh, caps bueno, no, una cápsula, un eh, un coma para poder más de eh, rendimiento sexual, y eso me dejó en qué pensar, pues qué tipo de audiencia acostumbra ver MLW. Hace tiempo el programa semanal de Rino Fonor estaba gratuito en la página de Rino Fonor. en el caso de México, lo podría uno consultar sin mayor problema, y veía uno de los comerciales que eran de almohadas, problemas de disfunción eréctil y eh, buscando algún a, tipo de eh, compensación si era uno veterano de guerra entonces bueno, esto podemos decir que era el público que al parecer veía rinofonos con frecuencia, adultos mayores con problemas eh, en su rendimiento eh, con problemas de próstata y veteranos de guerra entonces bueno ahí lo dejo para que lo reflexionen y si quieren comentarlo, mandarme un comentario, ponerlo en los comentarios en la plataforma que nos estén viendo. Ya después de esos breves comentarios de inicio, mencionarles simplemente dos luchas, pero una que vale mucho la pena, incluso tuvo más de un bloque en comerciales. En lucha de tríos, por un lado, Taurus, Gino Medina y Abismo Negro Jr. Acompañados por Dr. Das en contra de Commander, Laredo Kid y Microman. Microman que llevó de asistente a, a Saint Laurent, después se integra a la mesa de comentaristas y. Canta el tema de Microman, lo alienta, algo bastante estilo años 80. En cuanto a la lucha, pues con un toque de comedia ágil, creo que pues es previsible por la diferencia de peso estatura, que se enfocaran a castigar a Microman y compañía como parte de esa estrategia de los rudos. Después el repertorio aéreo espectacular por parte de Commander, el Aredo Kit, que es un este contenido pues grabado, ¿no? Antes de la lesión que ya hemos mencionado en múltiples ocasiones en este espacio de eh, El Aredo Kit, se equilibran las acciones Commander, que creo que es de sus talentos que ha dado de qué hablar y creo que en 2023 su carrera pinta bastante interesante, ya con actividad en Estados Unidos, estuvo en el evento de retiro de Rick Flair. con participación en Japón y termina el combate con una forma curiosa, creo que accidentada, quizá no salió tan espectacular como debería, en la cual Laredo Kit esquiva una lanza por parte de Taurus, Taurus conecta a Gino Medina y Gino Medina estaba cargando a Microman, entonces queda en posición de toque de espaldas y gana Microman y compañía, en un combate que creo que es de lo más divertido que he visto recientemente, no es combate del año ni de lejos, pero se pues agradece algo con esa dinámica. Y en el evento estelar, un mano a mano, entre hombres de peso completo. De esta nueva generación ágiles. Eh, Willy Mack enfrentando a Jacob Fatou. Empieza con los golpes. La potencia. Algo previsible por parte de ambos lados. En, en esta parte final del combate. Después de los golpes. Un par de agilidad. Gana Jacob Fatou con su movimiento eh, de fábrica. no El eh, mortal hacia atrás. Con rebote en las cuerdas. Y se postula pues, como candidato a tener. Quizá pronto una revancha por el campeonato principal de MLW. Entonces el contenido que pueden encontrar en YouTube. O en la plataforma de Pro Wrestling TV. En el que eh, cualquiera de estas opciones. En las que decidan ver el contenido de MLW. Pues adelante. Y voy a hablarles ya de contenido. Este sí reciente. De la primera gran función del Consejo Mundial. Que al ser la lucha libre patrimonio cultural. De la Ciudad de México. Pues tiene actividad frecuente. Incluso en temporada de vacaciones de fin de año. Tuvo funciones en navidad. Les voy a hablar de una. Que tuvo presentación en vivo. En línea a través de la plataforma Ticketmaster Creo que próximamente estará en línea. Disponible de forma legal. Ahí nada más estén al pendiente. Eh, fue el primero de enero. El evento sin salida. Una lucha de máscaras lo encabezó. Pero voy a comentarles. Los, toda la función que fue entretenida. No nada del otro mundo. Pero que justificó al menos el gasto. Para seguir la transmisión en vivo y hacer un espacio entre las celebraciones de fin de año y demás. En lucha de tríos, los campeones nacionales de tríos, Rey Cometa, Espíritu Negro y Dulce Gardenia superan a Cancerbero, Virus y Okumura. Una buena lucha, divertida, tanto fórmula o oh, pues cotidiana, nuestro ¿no? estilo exótico de Gardenia, la rudeza de Virus, Okumura que se acopló bien a sus compañeros. Gana el equipo de los técnicos con planchas de 450 grados de espíritu negro y rey cometa y Dulce Gardenia que rinde a Virus con la coqueta, un buen título para un finisher que es una combinación de palanca al brazo y cruceta. Y lo que fue de ahí el mejor combate de la noche quizá de los más mediáticos en redes fue un mano a mano inédito de Mujeres Fabi conocida como Fabia Pache por mucho tiempo en el Consejo Mundial en contra de Marcela, una de estas veteranas destacadas en la empresa con experiencia en Estados Unidos, en Japón, incluso encabezado luchas mano a mano con otra mexicana Mapola que creo que no ha tenido tanta actividad al menos de fin de año, quizá por lesiones o ella misma decidió tomar eh, una pausa en su carrera. Combate a tres caídas, inusual porque por lo general nos viene acostumbrando el Consejo Mundial a mano a mano a una caída. Pero un combate como este inédito, un símbolo de triple A contra uno de los estandartes de la división femenil del Consejo Mundial, merecía una lucha quizá más larga. Creo que pudo haber ayudado más a la dinámica el combate a una caída, pero bueno, estas tres caídas funcionaron. Una caída para cada quien. Primero gana Fabi con unas alas de Ángel, después empata Marcela con un rodillazo. Aunque Fabi con actitud de ruda, el público, o al menos por lo que se percibió obviamente en la transmisión, Alentando a Fabi, Fabi pues tiene años de experiencia, sabe manejar distintos escenarios Y el final fue un empate, un tanto, no le llamaría inesperado Pero creo que no convenció a los aficionados solamente en la arena, sino uno en la transmisión Quizá algún final sucio sacando eh, parte de argota, anglicismo de Estados Unidos O eh, trampa con las cuerdas y demás, empiezan a golpear a los luchadores fuera del ring Cuenta de 20 segundos y se declara el empate una rivalidad que creo que si la trabajan bien tiene bastante potencial y fue combate de la noche sin mayor problema. Después, una lucha denominada de Relevos Increíbles, pero ya, eso ya lo he mencionado en este espacio, en otras sesiones de Puerta Prohibida, que hizo de Relevos Increíbles, pues es el título, ¿no? Se saben acoplar, parecistas y los luchadores, donde ganó místico, templario y cavernario a Titán, gran guerrero y averno con una mística de místico, obviamente, pues de ahí el nombre a Gran Guerrero una lucha que al menos puede, tuvo la virtud de que es la que mayor reacción del público tuvo ya pues iban tres luchas el alcohol hace su efecto, la gente que celebró año nuevo, luchadores experimentados que saben manejar a la audiencia y un combate que creo que en cuanto a nivel se fue dando con el de inicio no fue malo pero tampoco nada del otro mundo y dejó el escenario opuesto para lo que fue el cierre de la noche. Lucha en jaula. Los dos últimos en quedar se enfrentan mano a mano. Máscara contra máscara. Denominando así a la función sin salida. Por el uso de el enrejado. Participaron Inquisidor, Apocalipsis, Valiente Junior, Retro, Oro Jr., Millennium, neón Príncipe Odin Jr., Sandokan Jr., Nitro, Difunto y Bengala. Creo que un combate no lo podemos poner así como algo inolvidable, tuvo secuencias interesantes, la salida que me gustó fue de Retro, un hombre que por físico y personaje evoca a un mil máscaras en sus mejores años, a caneca, dos caras, por su vestimenta, el físico trabajado, que controla a dos rivales y después escala a la jaula para salvarse, si no le ubican a ver esos luchadores, yo sé que pues es... Eh, los que destacan un Templario, Titán por participación en New Japan, los veteranos Negro Casas, Atlantis Blue Panther, es porque son luchadores que acostumbran ser en respaldo. O sea, están en las primeras luchas, en las medias de vez en cuando tienen luchas estelares, eh, salvo que entren de reemplazo, quizá en martes, en domingo, difícilmente tienen luchas estelares en. En viernes, y son varios factores, algunos son novatos, otros veteranos, pero que no han dado ese extra para considerarse estrellas. Después de un par de minutos, se estableció un límite de tres minutos antes de poder intentar abandonar la jaula. Quedan en Máscara contra Máscara Apocalipsis en contra de Valiente Junior. Un par de errores en las secuencias de esa lucha de Máscara contra Máscara. No sé si fue por el nerviosismo, eh, quizá alguna lesión, el cansancio ya de tener que estelarizar, estar en una posición en la que rara vez se logra ver esos luchadores, aunque Valiente Junior me ha dejado impresiones buenas en trabajos previos, estuvo en esta Copa de Juniors, de Dinastías, etcétera etc. Y luego de un final un tanto raro, porque parecía que acababa la lucha, me parece que se equivoca el referee, o no sé si fue error de los luchadores eh, tratar de terminar el combate, pero va con un Saharaui Suplex, un movimiento que ubicamos sin mayor problemas con Ares, que bueno, Ares es todo terreno. creo que si aparece un día de estos en el Consejo Mundial no me sorprendería, derrotan Apocalipsis, y vemos el rostro de un hombre que previamente trabajó con el personaje del coreano mucho tiempo también como preliminarista, sin máscara en el Consejo Mundial, Juan Carlos Contreras, más de 20 años de experiencia, su hijo Rodrigo sube a quitarle la máscara a su padre el derrotado. Y le entregan la capucha de Apocalipsis a Valiente Jr. Un trofeo que ayuda a darle mayor respaldo en la carrera de Valiente Jr. Pero que si quitamos eso al menos como ejecución de lucha. Pues no fue nada del otro mundo. Más allá obviamente del morbo de ver una jaula en la arena México. Que es algo atípico. Que yo recuerdo al menos de, de... A partir de que me hice un colaborador regular de Puerta Prohibida es la primera vez que narro o comento una lucha en jaula en el Consejo Mundial que también ha habido muchas luchas expuestas por la pandemia, cuestiones sanitarias etcétera entonces esto es todo por mi parte sigo al pendiente de la lucha mexicana hay este, bastante contenido que quedó pendiente de fin de año trataré de verlo a la brevedad y estar obviamente al pendiente de lo que se esté generando en próximos días los invito a que no solamente lean mi columna en www.tuplandejuego.com.mx sino que a partir de este año ya se están grabando los programas que colaboro en una radio local en la zona de provincia mexicana pero hablamos de deportes en general y cuando colaboro tengo una sección donde hablo no solamente de lucha sino de boxeo y artes marciales mixtas y demás otras cuestiones que se van dando ahí sobre la marcha entonces para que consulten los programas y obviamente pues todo el contenido que generamos aquí en Arras de Lona Puerta Prohibida ya que adquieran un ejemplar de mi libro de Olvidemos del Circo Maroma y Teatro Editorial Gato Blanco 10 perfiles de luchadores profesionales mexicanos de Fabia Pache que ya hablamos con ella de ella el día de hoy hasta el hijo del santo disponible en Amazon México librerías del Sótano y librería El Sótano tiene tienda en línea para envíos internacionales que yo sé que son aquí este, gente de distintas partes del mundo la que nos escucha semana a semana saludos a la distancia un fuerte abrazo que estén muy bien
1: muy buenas, soy marcabar Cabar y esto es de una puerta prohibida. Estamos una semana más aquí con lo mejor de New Japan Strong, la división norteamericana de New Japan pero Wrestling. Y hoy hoy, 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 hoy se han pasado cosas. Bueno, primero, feliz año a pesar de que ya estamos entrados en el mes de enero. Eh, siempre a eterna duda, ¿no? de, ¿hasta cuándo decir feliz año? Pero feliz año. Eh, eh, vamos a dividir esta intervención aquí en Puerta Prohibida en dos partes voy a intentar ser breve porque hay bastante contenido de que hablar la primera parte va a ser el repaso de los últimos episodios de Strong que hemos podido ver y otra sobre el futuro el futuro de New Japan Strong la semana que viene hablaremos del siguiente capítulo que se Mita. y eh, esa cartelera de Battle eh, Battle in the Valley que es bastante atractiva y que va a ...quizá tengamos alguna, algo más de información... ...sobre el futuro de New Japan Strong... ...es caso, vamos a empezar... ...por contenido, porque... ...terminábamos la gira Detonation... ...y bueno, 2022 con un buen show... ...en líneas generales... Un, un, ...un show que... ...bueno, voy a ser un poco más... Eh, ...escueto... ...en cuanto a la review... ...porque hay mucho contenido del que quiero hablar... ...pero este fue un candidato a esos... ...show, a, show fuerte, a episodio de Strong del año porque tuvimos un encuentro muy entretenido en Máscara Dorada y lince dorado, lince dorado contra el equipo de Codichun y Guillermo Rosa de DeFi, eh, C4 es el equipo, y eh, me gusta mucho, eh, ya lo he comentado en otras ocasiones, que me parece que son bastante sólidos como, como bueno individualmente como pareja, cada uno tiene detalles muy buenos que ver, y aquí el lince dorado quizás fue el que estuvo un poco más, más off pero eh, aún así estuvo estuvo a la altura eh, eh, rindió bastante bien y rindió con un bueno con la la recta final llevando eh, ejecutando un shooting star pre eh, lo hizo lo hizo bastante bien eh, para ser primera aparición en New Japan Strong del de Insecto Dorado que ya sea tiempo que eh, no se le veía en algo más mainstream no y eh, máscara dorada que sigue estando a buen nivel y bueno era, era la reunión ¿no? de los lucha era era reunión de los del antiguo equipo de WWE y la gente chama tope eh. buena presentación lo siguiente que hubo fue un encuentro entre Bobby Fish contra Kevin Blackwood que eh, tampoco no no fue demasiado entretenido, más que una pelea fuera de ring eh. Falcon Arrow gana rápido Bobby Fish no es eh. No tuvo nada más que la lucha. Simplemente para hacer que Bobby Fish luzca fuerte. Y continuar... Bueno... Homicide atacó a Bobby Fish. Después de que la atacaran en su primera presentación. Apareció para atacar a Bobby Fish. Y David Finley apareció para salvar a... A... Homicide. Entonces... Sí. Eh, sirvió para continuar dos dramas, Homicide contra Team Filthy. Y por otro lado... David Finley contra Bobby Fish... Que eso derivará en Battle, of, en Battle in the Valley. Y lo comentaremos en la semana que viene. Sobre el campeonato Strong Open Win, hubo una nueva defensa de Fred Rosser contra Jer Kratos. Y recomendado otra de esas luchas de campeonato Strong para ver en 2022. De, de las mejores. Una gran presentación de Rosser y sobre todo de Kratos. Que nunca falla en sorprender. Y que aquí tuvo que eh, fue magnífico, eh, estuvo, fue elegir el la bestia perfecta, el público eh, a tope con Roser, eh, gritando Fred, Fred al comienzo, un Roser lleno de energía y esto fue fue pura fue pura energía, fue un buen encuentro de pro rally, creo que lo digo bastantes ocasiones. Y fue una muy buena presentación que dejó muy fuerte a Roser y que después recibió el reto de, el reto de Peter Avalon, el cual estaba en la mesa de comentarios y que señaló que él es, el, que es el, el próximo retador. Así que tendremos Fred Roser contra Peter Avalon en la siguiente gira que es Nemesis, que fueron las últimas grabaciones que se hicieron en 2022. Lo siguiente que tuvimos era, saltándonos una semana porque el siguiente fue el especial de final de año en New Japan recopilando mejores encuentros, lo siguiente que tuvimos entrando en enero fue esta gira de, eh, de Nemesis en la cual empezamos con un encuentro por pareja Ok, no tuvo Vale eh, Club, Jay White y el Fantasma contra Hikuleo y a la Ninjas, que bueno, estuvo bien. Me tengo ganas de ver más Fantasma contra la Ninjas eh, después de este encuentro, porque hay un momento magnífico donde Fantasma le, le pega con la Super, que bueno, Silent Death, como lo llama Fantasma, ¿no? A a Angels y la remata con el con el Ufeo Ufeo Ufo, Ufeo Y... Queda, queda genial. Y luego tuvimos este encuentro especial para determinar el próximo retador a Campeonato Strong, eh, que era el formato de Strong Survivor. Strong Survivor es una battle royal donde eh, al principio se empieza con eliminaciones hasta que quedan cuatro luchadores. En ese, paso, en, ese, en ese momento pasa a ser un encuentro por eliminación, por cuenta de tres o sumisión. Y el último que queda eh, en pie, pues el que gana. Y fue un... una lucha entretenida con todos los que estaban en las grabaciones. Fue curioso no ver las reacciones del público a gente como Rocky o. Eh, incluso Bateman y Kratos, que eh, la gente le encanta. Y. Continuaron con la trama de Christopher Daniel contra el Ladojo, en el que hay un momento en la recta final DKC lanza a Daniels. Parece que lo ha eliminado y que va a estar en los últimos entre los últimos luchadores, pero hay un Brawl en el exterior con Jer créditos que lo acaban de eliminar y los árbitros no lo ven, entonces Daniels entra pop, saca DKC y ahora sí lo ven los árbitros y Daniels clasifica Una, ya digo, está magníficamente aislado con esa, esa trama y queda un Daniel super hill. Y un fatal four-way que eh, quedó entre Christopher Daniels, Kenta, Blake Christian y Willer Yuta. La gente está bastante con Kenta y con Utah. Y Christian es el primer eliminado. Daniels eh, consigue el up apoyándose en la cuerda. Luego Yuta resiste ante Daniels y Kenta que trabajan en equipo hasta que al final hacen la de traicionarse. ¿no? Y Yuta consigue sorprender a Daniels con un German Suplex Hall. Parece que Utah, eh, bueno, después del German suplejor, que en Tabia ha quedado apartado, ¿no? Y entra después de la cuenta de tres, remata con Busai Kuni, con esta otro Bushai Kuni, y Go to Sleep, cuenta de tres, queda perfecto. Un Kenta que el público echaba a tope con él. Y un Kenta como retador al campeonato Strong Open Openweight en Battle in the Valley, que todavía no está anunciado porque hay una lucha ante entre Fred Rosser y Peter Avalon, que, que tiene que tener un resultado, a pesar de estar grabado, tiene que emitirse, ¿no? Y nada, el anuncio será oficial en un par de semanas, cuando ya se emita la lucha, bueno, ya es oficial, pero hace falta para tener la matchcard con la carita de Fred Rosser contra Kenta, entonces, bueno, hay que esperar, hay que esperar todavía un tiempo. Y... Eso era el primer episodio del año de Strong, el emitido el 7 de enero. Y teníamos el siguiente, emitido el 14, que es una condensación en una hora de bastante, buena, bastante buen contenido. Eh, Filthy Tom Lawlor lanzando el reto a Homicide en Battle in the Valley, en un Filthy Rules Match. Bueno, Fight, Filthy Rules Fight, él lo denomina Fight. Y eh, como Misai no quiere, no, no se adecua a las reglas, no ha intentado atacar con silla, con tenedores, pues nada, sin cuerda, sin, sin descalificación, todo vale, pues ahí vamos. Entonces tendremos una, una lucha con no destacada en Battling the Valley. Eh, en la carta del 14 de enero eh, tuvimos Máscara Dorada contra Che Cabrera. Eh, buena lucha. Che Cabrera lo hemos visto en otras ocasiones tengo que comentar creo que no lo he comentado a pesar de que hemos visto a Che Cabrera en varias ocasiones strong desde el verano que parece un político de aquí de España parece Pablo Iglesias pero fuerte y eh, siempre me distrae y eh, creo que nunca lo había dicho si no lo había dicho no me acuerdo pero lo comento y es súper distrae me distrae mucho me como ven, si ves a alguien que se parece mucho, mucho a alguien conocido, pero con músculos, eh, no sé, eh, el parecido es increíble. El caso, tiene una buena presentación contra Máscara Dorada, un Máscara Dorada que sigue sumando victoria y que sigue en buena forma. Me gusta como esta Máscara Dorada y me gustaría que le diesen cositas más interesantes, como tuvo ese encuentro contra mi Chico, pero me gustaría que tuviese encuentro contra, ya que traen a gente como Taiji Shimori, etcétera, Me gustaría que tuviese ese esos encuentros para demostrar que puede estar ahí en la división eh, junior, que lo pueden traer a, a Japón y que pueden hacer cositas con él. Luego un buen encuentro entretenido entre Eddie eh, Kingston, Omisai y David Filney haciendo equipo contra el Team Filthy, Filthy Tom Laulor, Danny Lane Light y su última edición, Bobby Fish. Una lucha, ya digo, eh, Team Filthy tienen... Magníficamente incorporado el tema de Trabajar por equipo Ya sean tríos o, o Múltiples ¿no? de, de todo el equipo eh, A pesar de Bobby Fish eh, Bobby Fish es el que menos Me interesa del encuentro El que literalmente hace menos Y un Danny Limelight Que para el tiempo que tiene eh, Siempre resalta Bastante y tiene una Buena recha final con una buena Combinación contra David Finley y David Finley eh, está en buena forma Me gusta esto de, de Rebel David Finley Que le, den, le estén dando eh, Algo más de protagonismo Un David Finley que eh, Ya digo, se ve diferente Es un babyface renovado Para diferenciarlo de ese Joe Robinson Que se fue a ser Hill Y que bueno ya no está en New Japan Y sí, ya digo eh, lo mejor que tiene encuentro son las interacciones Homicide yendo a atacar a Laulor cada vez que tiene un momento. Eddie Kingston ayudando a, a Homicide, arrasando con todos, eh, repartiendo chops y, y exploder, un buen, un buen encuentro, muy divertido, para 10 minutitos. Tras terminar la lucha, Bobby Fish eh, se peleó con Debbie Finley hasta que fueron bastidores. Y apareció Jay White, un Jay White que corrió al ring e eh, intentó atacar a Eddie Kitson, pero amagó eh, Eddie Kitson que le había quitado una, una silla a Bobby Fish. Fue, White se echa atrás en el último momento, huye, y Eddie Kitson eh, eh, le lanza, bueno, después de golpearse en la cabeza, le lanza la silla, y White se sienta en ella, no, no, me gusta esta silla, y empieza a provocarle de que... Bueno, en los últimos meses no se ha presentado. Se iba a presentar en la gira Fighting Spirit Unleashed, pero no pudo porque eh, dio positivo por Kobe Kingston o porque tenía miedo de enfrentarse a él. Y eh, White eh, quiere que él le tenga más respeto, porque bueno, él es mejor que toda la gente que admira y es mejor que nombres como Ibushi, Okada o Tanahashi. Creo que es la primera mención que hace alguien de Ibushi eh, un programa de, de New Japan desde de, de hace bastante desde que saltó toda la, la situación peliaguda entre New Japan y Bushi y bueno que sola White no permitirá que tenga un nombre si él, él no le va a dar ese momento de gloria y Kitchen lo único que quiere es que White demuestre eh, un Kitchen bastante prov provocador o no airado Quiere que le demuestre de lo que es capaz. Y White, no, no tengo nada que demostrarte. Yo he llenado el Madison Square Garden, etcétera, etcétera. Ambos terminan frente a frente. Y Kitchon. Eh, bueno, White says, hace amago de irse. Y Kitchon le dice: Vale, hoy no nos peleamos. Pero hay un show. Battle. In the Valley... valley, valley. <ríe> se lía Eddie Kingston... Y me lía a mí también... Pero es que es maravilloso el momento... Eddie Kingston no se acuerda el nombre del pay per view... Y dice... Battle on the, battle on the Valley... Valley on the Battle... Igual eh, <ríe> le corrige es mágico, es mágico... Guay que creo que se echaba... Se aguanta la ganas de reírse... Y lo, lo reconduce como puede... Y nada... Termina ese cara a cara... Así que tendremos en Battle in the Valley también un atractivo Eddie Kingston contra Jay White después de que Jay White tenga ese encuentro contra Hikuleo en New Japan, en Japón en el que el perdedor eh, tendrá que abandonar Japón para siempre, ya no te quitan el visado ya en el visado te ponen, eh, perdió estipulación de, de lucho libre, ya no puede entrar en el país es como hacer un Jeff Hardy un Mike pero sin droga y el main event del show fue Jeff Cobb contra Bad Dutito, encuentro reducido corto entre uno de los tipos más carismáticos de New Panestrón, como Bad Dutito, una de las mejores revelaciones del, del año y son dos talentos bastante similares un Bad Dutito que bueno, está un poco más en forma que, que Jeff Cobb, pero Jeff Cobb sigue siendo más espectacular, sigue siendo un tremendo talento, consigue vender aquí a Tito como un igual y Ah, ejecuta entre los dos un tremendo blue thunderbomb que queda fenomenal eh. siempre me encantan los blue thunderbomb y nada al final cop se termina poniendo con un par de codazos remata con el aloha maker con el Tour of de islands eh, dando el tirón ¿no? eh, a lo cada y cuenta de tres y Jeff cop eh, victorioso con esto termina la semana del, del 14 y la semana que viene trataremos lo que se vea en el episodio del 21 de enero. Más ese Battling de vale como he comentado. Ahora bien, pasamos a, a la creme de la creme. Pasamos a lo fuerte. Y es que... Eh, ¿Qué pasa con New York Strong? ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Habrá futuro de, de la marca? ¿Qué, ¿Qué pasará? ¿Seguirá? ¿No seguirá? Y eh, es que... New Japan Strong ha entrado en varios cambios y Takami Obari, el presidente de New Japan Strong, y hay que destacar que era, era el encargado, el presidente de la división de Estados Unidos, hasta que la, la sede central de New Japan en Japón lo terminó declarando como presidente de la empresa después de, eh, después de la marcha de Harold Mage. Y New Japan Strong era una de esas decisiones, ¿no? De, era uno de esos objetivos de los que New Japan quería completar cuando impulsaron el plan de establecerse en Estados Unidos buscando establecer un, un territorio de desarrollo, una marca que fuese de gira, un dojo, bueno, eh, todo lo que se estableció con el LA Dojo y que se fue trabajando, New Japan Strong era la, la, la culminación de eso, pero fue el culmen durante la época de pandemia. Y, durante show que en los que no había gente y bueno, pasaron a revisar grabaciones televisivas. Eh, y sí, más o menos estaba funcionando. Yo, no yo Strong estaba funcionando más o menos, a pesar de que no hacía mucho lleno, más o menos estaban salvando la situación. Ahora bien, no sabemos realmente porque no tenemos las cuentas de. No tenemos ningún dato oficial sobre eh, cuánto dinero ha perdido, cuánto dinero se ha invertido. No tenemos eso. No lo ha hecho público. Eh, en este caso, Bushy Road. Entre sus datos. Y lo único que tenemos es que eh, saltó la noticia con un tuit de Takami Obari en el que decía que será reconstruido New Japan Strong. Y la gente dijo, ¿cómo que reconstruido? Y luego salió Hiroshi Tanahashi en su. Cuenta bueno en su eh, blog personal en Abema, donde Tanahashi comentaba, entre otras anécdotas e historias de la semana, de que habían sido sus últimas grabaciones, porque Tanahashi era comentarista en New Japan eh, comentarista en New Japan Strong, en la versión japonesa, en ocasiones con Katsuyori, con Katsuyori Shibata, en ocasiones con otros talentos. Y bueno, eh, terminaron de grabar y él señaló que eran las últimas eh, y que eh, se realizarán los shows en el extranjero, en Estados Unidos, de una manera diferente en un futuro. Lo dejaba ahí muy paga, ¿no? La, la, el comentario. Y Takamioi, eh, cuando empezaron a salir los rumores de ¡uy! Van a cancelar Strong, Strong no va a seguir. Salió para, con para, para contestar a esto y comentó: será reconstruido para adaptarse a la situación del mundo. Eh, se, empe se empezó con el confinamiento y se quería dar continuidad al proyecto y ahora después de superar la pandemia quiere enfocarse en la calidad por encima de la cantidad. ¿Qué es hecho de calidad por encima de la cantidad? Aquí está la clave en que parece que New Japan Strong va a, pasar, va a dejar de lado esas grabaciones televisivas o le va a pasar un poco más a segundo plano y se van a centrar más en esos shows en directo qué va a pasar con el roster habitual de gente Team y etc eh, los chicos de TMDK eh, Máscara Dorada habrá que ver cómo eh, se, se transforma eso pero también todo el roster ahora mismo está en una etapa que parece de cambio ¿no? Eh, hemos vivido la división de Suzuki Bun. Y puede que veamos otras subdivisiones, salidas y renovaciones en las próximas semanas. Entonces habrá que estar atento a eso. Pero lo que venía Strong parece que va a dejar de dar foco a esas grabaciones televisivas. O al menos van a dejar de pasar de ser de New Japan. Y se van a centrar más en los shows show de pay-per-view. Show shows de pay-per-view que venden por 20 pavos en Fight TV, por eh, 30, 40 pavos en dólares o euros más o menos en New Japan World y que a la semana están, a las dos semanas están disponibles en la plataforma. Y bueno, a la semana hecho al ser en Fight TV, pues tardan un mes eh, por el acuerdo que tienen con Fight. Y sí, parece que el foco va a ser trabajar en esos pay-per-views, en esos shows les van a dar más importancia, van a tener show en, en febrero, en abril van a tener dos pay-per-views sábado y domingo, también van a tener algo en el fin de semana de WrestleMania, van a tener cositas, y mmm, sí, parece... Eh, todo esto concuerda con unas informaciones que sacó Boise O'Reilly hace... Eh, un mes, bueno, sacaron en diciembre eh, que después de Final Battle y los comentarios que hizo Tony Khan de, no, vamos a trabajar con New Japan estrechamente en Honor Club con Ring of Honor parece que New Japan había estado planeando desde hace tiempo bueno, hecho, ya digo, esta información es de Boise O'Reilly de su eh, canal de Patreon de, de su cuenta de Patreon eh, seguidlo si, si os parece interesante eh, bueno, ser O'Reilly Enseñaba, eh, según las la Fuentes a las que tienen Contacto, que son bastante Fidedignas eh, Que New Japan Strong eh, Estaba desde hace un tiempo con este Plan de modificar Bueno, New Japan estaba modi con, Planeando modificar Strong desde hace un tiempo Para mejorar la calidad Lo cual me sorprende, ¿no? la calidad No era mala, pero eh, mejorarlo no pasar a ser calidad pay per view y el peso de la producción según informó Joe Lanza y Boiseo Rally eh, recaía más en bueno recaía todo en New, en New Japan New Japan estaba poniendo los recintos New Japan estaba poniendo el equipo tele, el equipo estaba pagando las cámaras estaba pagando todo eso y nada de eso porque cuando New Japan graba, normalmente es contenido que está invirtiendo TV Asahi, porque TV Asahi son los que tienen los derechos de emisión sobre la imagen. Pero de hecho no, de hecho no, no, no tiene, parece que TV Asahi no ha invertido y parece que tampoco eh, mucho de los derechos televisivos, de hecho. Entonces es una cuestión interesante esta que se abre. El tema es en New Japan le está costando bastante esto. ¿Y qué puede hacer para externalizar todo eso cacho? Pues externalizarlo con llegando a un acuerdo de colaboración que parece lo que se ha alcanzado con Tony Khan para que Strong eh, pase al a Honor Club eh, de que se grabe junto con Ringo Phonor o que forme parte de la programación de Ringo Honor. Y las cosas que se vean en ese semanal de, de Ringo Ford, Barra, New Japan Strong, lo que sea, si lo hacen en dos o es todo en uno. En un mismo show, en un en el mismo programa de una hora, una grabación. Todo eso al final repercuta en estos pay-per-view. La verdad que nadie tiene mucha idea de cómo va a ser la solución definitiva. Nadie sabe mucho sobre esto eh, algunos talentos que no tienen ni idea no les han informado y entonces eh, es complicado de saber, pero la idea sería esa eh, el resumen eh, New Japan cambiando perspectiva a enfocarse más en su pay per view propio en darle más importancia a esa calidad y el enfoque de quizás de un semanal de pasarlo a la producción y la los talentos, etcétera, eh, colaborando con Ringo of Honor de, de Tony Khan para lanzar en Honor Club, que eso sería el semana, sería la continuación de New Japan Strong o la continuación de Ringo for TV, lo que surgiera de eso. El caso, en próxima semana tendremos noticias, creo que en Valley of the, Battle in the Valley, ya me lío yo también con Kingston Battle in the Valley parece que tendremos novedades sobre el futuro de New Japan Strong, lo cierto es que le quedarían dos grabaciones, eh, do, perdón, dos grabaciones, No, le quedarían dos emisiones televisivas eh, a esta gira eh, actual que es Nemesis eh, y después de eso no se ha grabado más, no hay más grabaciones anunciadas de, de New Japan Storm así que tendremos noticias en estas próximas dos semanas y vamos a estar atentos a eso y vamos a estar aquí en Ratelona comentándolo y sí, espero no haberme extendido demasiado sé que era un tema complejo, he intentado tratarlo un poco a prisas y corriendo y si alguien cree que eh, añada un poco más de información en el próximo programa eh, hablaré un poco más de detalle en ello. Así que nada, un saludo, hasta la próxima.
2: Hobbes se refiere a su libro como el buen libro, ¿no? Así como la gente le dice la Biblia, ¿no? Así que eh, es una referencia también cuando dicen el libro de Hobbes, es como decir el libro de Pablo, ¿no? El libro de, de Marcos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, el evangelista. Um, entonces, ¿Hobbes escribió el libro o es porque, así como los evangelistas supuestamente, Dios inspiró a Hobbes para escribir ese libro, ¿no? Entonces, él de pronto estaba en el, en el trance de escribir el libro porque Dios se lo inspiraba Y ahora lo puede leer y dice, bueno, no, no estoy de acuerdo con lo que dice Dios O lo que me hizo escribir Así que tal vez ahí está la discrepancia, ¿no? Pero yo quisiera leer el libro de Hobbes, Andrés Para poder analizarlo y luego hacer una crítica literaria Porque para algo estudié literatura Me puedo ahí sacar una tesis con el libro del bueno de Hobbes
0: Sí, Cuándo cuando pasamos a hacer un podcast de teología acá, pero <risa> estaremos atentos a los futuros capítulos de este libro que al parecer no, no tienen un fin próximo.
2: Lo único que va a servir, esta historia, yo estoy, mira, marque mis palabras. ¿eh? Esto, lo único que va a llevarnos a, o sea, para lo que va a servir lo de la metáfora ¿no? y el nombre del libro de Hobbes, es para que de aquí 20 años, cuando Hobbes esté retirado y haga su autobiografía, le puedo poner el libro de Hobbes. Y dice, ah, ah, es una referencia cuando estaba en AW, ¿no? Pero no mucho más. Bueno, ahí es. O es
0: eso, viene Miro a cuestionar todas estas creencias, ¿no? O sea, aquí puede haber una, una cruzada o qué sé yo.
2: Así que, bueno, hay posibilidades en el futuro. Oh, ya me encantó. Y ahora quiero que salga Miro y le tire el libro al piso y le diga, ¿qué estás leyendo? ¿No? Aquí está el libro del verdadero señor y le pasa la Biblia, ¿no? Así que. No, ya, ya quiero ver eso. Ahora sí estoy emocionado con el libro de Hobbes. Bueno. Estamos haciendo el trabajo de Tony Khan aquí en Florida, ¿veis?